0: cho các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 63, bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Trương Vô Kỵ đánh với bọn người ba tư trên chiếc thuyền bắt được viên thủ lĩnh chính là Bình đẳng Vương, một trong thập nhị bảo thủ vương tương đương với Tứ đại pháp vương của Minh giáo Trung thổ một chiếc thuyền khác của bọn họ tiến lại gần phong vân nguyệt tam sứ và ba người trong bảo thủ vương nhảy sang tấn công trương vô kỵ chiếm được ưu thế và đoạt được một tấm thánh quả lệnh triều mẫn gợi ý cho tiểu chiêu và trương vô kỵ phát hiện tâm pháp càng khôn đại na di khắc trên tấm thánh quả lệnh chàng áp dụng tâm pháp này trong đợt giao đấu tiếp sau đó võ công của vô kỵ được phát huy rất nhiều chàng bắt giữ được diệu phong sứ và đoạt luôn năm tấm quả lệnh kia. Tiểu Chiêu dịch văn tự khắc trên sáu tấm quả lệnh, Trương Vô Kỵ dồn toàn tâm ghi nhớ và thông suốt trọn bộ tinh yếu của bộ bí kíp Càn Khôn Đại Na Di. Bên kia, bọn chúng đang bàn tính chuyện đục thuyền, Trương Vô Kỵ liền phóng người qua. Trong thời gian chưa đầy một tuần trà, chàng đã đánh thắng tất cả các bảo thủ vương, thế là bọn họ chấp nhận điều kiện trả lại Đại Ý Ti về thuyền cũ của bọn Trương Vô Kỵ để bảy người dông thuyền trở về trung thổ
1: ý Thiên Đồ Long Ký
2: cầm lái to thuyền chạy về hướng tây thấy các thuyền lớn của ba tư không hề đuổi theo đi được mấy dặm nhìn lại phía đảo linh xà thấy đám thuyền kia chỉ còn nhỏ tí và vẫn ở yên một chỗ chàng mới yên tâm chàng nhờ tiểu chiêu cầm lái hộ bước vào trong khoang xem thương thế của ân ly thấy nàng nửa tỉnh nửa mê nằm thêm thiếp tuy không đỡ song cũng không nặng thêm nghĩ bụng trên chiếc thuyền lớn này của ba tư có khi có thuốc men cũng nên đại ý ti đứng ở mũi thuyền nhìn ra xa nghe tiếng bước chân của trương du kỵ không quay đầu lại trương du kỵ nhìn từ phía sau thấy bà ta có thân hình thon thả mái tóc dài bay vấp phơ cái gáy trắng như ngọc ta tuấn bảo ngày trước đại ý ti là đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm quả không sai tiếc tưởng ngày nào trên đỉnh quang minh trên mặt đờm bích thủy hàn Ta áo tím đẹp như hoa Trường kiếm sáng như tuyết Nữ nhân này đã làm ngây ngất Không biết bao nhiêu anh hùng Hào kiệt Thuyền đi đến chiều tối Tính ra phải cách đảo linh xà ngót trăm dặm Nhìn về hướng đông Trên mặt biển không thấy bóng một cánh bường nào Quá thật là Tổng giáo bà Tư bị ép Không dám đuổi theo Trung Vô Kỵ nói
1: Nhị phụ à Mình đã thả bọn họ ra được chưa Ta tốn đáp được rồi chúng có muốn đuổi theo cũng chẳng kịp nữa đâu.
2: Trương Vô Kỵ bèn giải quyết cho Bình Đẳng Dương, Công Đức Dương, trưởng quả Dương và Diệu Phong Sứ luôn miệng xin lỗi thả họ xuống chiếc thuyền nhỏ kéo theo sau đuôi Diệu Phong Sứ nói
1: các tấm thánh quả lệnh do bọn tà nắm giữ đánh mất phải chịu tội nặng lắm xin giao lại cho chúng tôi.
2: Tạ Tuấn nói
1: thánh quả lệnh là lên phù của giáo chủ mình Giáo Trùng Phổ. Này vật trở về chủ cũ Làm sao có thể giao cho các người chứ
2: Diệu phong sứ cứ nằm ngặt đòi lại Trương Du Kỵ nghĩ bụng Hôm nay phải làm cho hắn tân phục Để sau này khỏi dây dưa rắc rối. bạn nói
3: Nếu bọn ta giao lại cho ngươi Ngươi bản lĩnh quá thấp kém Làm sao giữ nổi So với để bị người ta cướp mất Thì để trong tay minh giáo có phải hơn không
2: Diệu phong sứ nói
1: Người ngoài làm sao có thể cướp được chứ?
2: Trương Vô Kỵ nói
1: Ngươi chưa tin á Thì cứ thử thì biết
2: Liền đem sáu tấm thánh quả lệnh giao cho hắn Dự phong sứ cả mừng Mới nói xong hai tiếng đa tạ Thì Trương Vô Kỵ Tay trái móc nhẹ Tay phải kéo về Đã lấy lại cả sáu tấm thánh quả lệnh Dự phong sứ cả kinh Y giận dữ nói
3: Hừ, Ta cầm chưa chặt Như vậy là không có tính.
2: Trương Vô Kỵ cười
3: thì ngươi thử một lần nữa coi
2: lại giao hết thánh quả lệnh cho hắn diệu phong sứ cất bốn tấm thánh quả lệnh vào bọc rồi hai tay cầm hai tấm thấy trương vô kỵ giơ tay cướp liền dùng thánh quả lệnh bên trái đánh vào cổ tay chàng trương vô kỵ xoay cổ tay một cái tấm luôn cánh tay phải của hắn hất lên hai tấm thánh quả lệnh đập vào nhau ngạc can một tiếng chấn động cả người nội lực hùng hậu của trương vô kỵ theo cánh tay hắn truyền sang Diệu phong sứ hai tay tê dại Toàn thân bủng rũng Như bị tê liệt Y buông rơi hai tấm thánh quả lệnh Trương Du Kỵ thoạt tay đầu bọc Lôi bốn tấm thánh quả lệnh ra Lại nhặt hai tấm thánh quả lệnh Dưới sàn thuyền lên Chàng hỏi
3: Thế nào Ngươi có muốn thử một lần nữa không
2: Diệu phong sứ Mặt tái xám Y lấm bấm
1: <cười> Người, Ngươi không phải là người, Ngươi là ma quỷ Ngươi là ma quỷ
2: nhún chân định nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ, nhưng gối còn bủng rủng đáng ngay ra. Lưu dân vướng vội bước tới đỡ, cấp hắn sang thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ trong mờ, công đức Dương hai tay kéo căng sợi dây buộc, giật mạnh một cái. Dây đứt phựt, thuyền nhỏ tách ra khỏi thuyền lớn. Trương Du Kỵ ôm quyền nói:
3: "Đã đắc tội nhiều, mong các vị lượng thứ cho."
2: bọn công đức Dương mặt hầm hầm quay đi không nói một lời chiếc thuyền lớn thuận gió lướt về phía tây hai chiếc thuyền xa nhau dần bỗng nghe đại ý ti kêu lên bọn giặc kia gớm thật bà ta nhảy luôn xuống biển trương du kỳ giật mình rồi xoay bánh lái chỉ thấy có đốm máu đỏ từ dưới biển sủi lên rồi cách đó một quãng lại có đốm máu thứ hai sủi lên trong vài lát có tới sáu đốm máu như thế Bỗng thấy đại ý ti từ dưới nước nhô lên Miệng ngậm đoán đau Tay phải tướng tóc một gã ba tư Trương Du Kỵ vội quay thuyền lại đón Vì thuyền quá lớn Lại không kịp hạ bờm Nên phải lượn một dòng rộng Mới lại gần đại ý ti Tử Sam Long Dương Bơi lộ dưới biển không khác gì cá Chẳng mấy chốc đã bơi tới thuyền Tay trái túm dây neo Nhúng mình bay lên trên thuyền Kéo theo gã ba tư kia mọi người lạnh cả sóng đường biết bọn ba tư đã ngấn ngầm ám hại bố trí mấy kẻ có tài bơi lội nấp sau chiếc thuyền nhỏ đợi khi đám bình đẳng dương đã sang thuyền nhỏ rồi bèn cho bọn bơi lội giỏi kia lặn sang đục thuyền lấy may mà đại ít ti phát hiện bọt hơi của chúng nhảy xuống biển giết được sáu tên bắt sống một tên đại ý ti đang định tra hỏi tên kia bỗng ở đuôi thuyền vang lên một tiếng nổ lớn khói đèn bốc ngùn ngụt con thuyền chòng chành như trúng đại bác gỗ ở đuôi thuyền bay tứ tung bọn trung vô kỵ với một luồng hưa nóng phá vào người vội nằm mọt cả xuống đại ý tỳ kêu lên bọn này giàn ác quá chừng bà ta chạy lại khoang sau thấy đuôi thuyền bị thủng một lỗ lớn cái bánh lái đã bay đầu mất tiêu nước biển đang tràn qua lỗ thủng đại ý ti hỏi gã ba tư mấy câu rồi dơ chưởng đập xuống đầu hắn một cái đá luôn xác hắn xuống biển nói cả cứ tưởng bọn chúng chỉ đục thuyền không ngờ chúng còn buộc thuốc súng và bánh lái nữa bây giờ chiếc thuyền nhỏ của bọn bình đẳng dương đã đi xa đại ý ti dẫu bơi giỏi đến mấy cũng chẳng thể nào đuổi kịp cả bọn rầu rỉ nhìn nhau đành bó tay triệu mẫn buồn bã nhìn trương vô kỵ nghĩ thầm Thuyền địch không lâu nữa sẽ kéo tới Mình thật là chết không có đất mà chôn rồi Chiếc thuyền này thân rất lớn Có chìm cũng còn lâu Đột nhiên đại ý ti dùng tiếng ba tư Nói gì đó với tiểu chiêu Tiểu chiêu cũng dùng tiếng ba tư trả lời Hai người một hỏi một đáp Sắc mặt thay đổi luôn luôn Chỉ thấy tiểu chiêu đưa mắt nhìn trương vô kỵ Hai má ửng hồng đầy vẻ thẹn thùng Đại Ý ti sẵn giọng hỏi dồn Hai người nói chuyện rất lâu Dường như tranh biện chuyện gì đó Sau đó Đại Ý ti tựa hồ khuyên nhủ Tiểu Chiêu Bằng lòng dịch gì đó Tiểu Chiêu một mực lắc đầu đường đột nhiên Nàng nhìn Trương Vô Kỵ Thở dài, nói mấy câu Đại Ý ti gian tay Ôm Tiểu Chiêu vào lòng Cứ chỉ vô cùng âu yếm thân mật Hai người nước mắt vàng dụa Tiểu Chiêu thúc thích, khóc mãi Đại Ý Ti thì dịu dàng dỗ dậy an ủi Trương du Kỵ, Trương Mẫn chu chỉ nhược, ngơ ngác nhìn nhau Không hiểu chuyện gì cả Trương Mẫn ghé tay Trương du Kỵ Nói nhỏ Công tử nhìn đi Hai người đó giống y như nhau Y như đúc mà Trương du Kỵ Chột dạ, nhìn kỹ Thấy Đại Ý Ti và Tiểu Chiêu Cùng đều có khuôn mặt đáy xoan cực kỳ thanh tú Mũi cao, da trắng Ánh mắt long lanh Mặt mũi quả giống nhau thật Có điều Trong dung mạo của Tiểu Chiêu Hơi hướng của người Hồ Ba Tư Chỉ còn loáng thoáng Trong khi nhìn Đại Ê Tư Thì biết ngay không phải là dân trung thổ Chẳng nhớ Lúc ở quán rượu Đại Đô Phạm Giao nhìn thấy Tiểu Chiêu Đã thúc lên hai tiếng Giống quá, giống quá tức là bảo Tiểu Chiêu có tướng mạo giống hệt tử Sam Long Dương. Thế thì Tiểu Chiêu là muội muội hay là con gái của Đại Ý Tiên? Trương Du Kỵ lại nhớ đến cha con Dương Tiêu, như Bất hối luôn luôn đề phòng cô bé Tiểu Chiêu. Mỗi khi chàng hỏi Dương Tiêu, tại sao cứ e ngại cô bé Tiểu Chiêu như là đối với đại địch, thì Dương Tiêu chỉ trả lời ậm ừ. Bây giờ chàng mới biết, thì ra Dương Tiêu... Cũng thấy Tiểu Chiêu có dựng mạo giống tử Sam Long Dương Nhưng không có bằng chứng Lại thấy Trương Vô Kỵ có ý bên vực cô bé Nên không tiện nói rõ ra Còn việc Tiểu Chiêu cố tình méo miệng, nhăn mũi, hè hé mắt Chẳng qua chỉ để che giấu mà thôi Đột nhiên chàng nghĩ thầm
3: Tiểu Chiêu trà trộn lên đỉnh quan Minh để làm gì nhỉ? Tại sao nàng lại biết lối vào đường hầm bí mật? vậy hẳn nàng do tử sam Lâm Dương sai đến rồi cốt để đánh cắp tâm pháp càng khôn đại na di nàng chịu làm tỳ nữ hầu hả ta ở bên ta hai năm qua mà ta không hề đề phòng nàng còn pho tâm pháp võ công kia chính nàng đã đầu sau đó muốn sao lại một bản thì thật dễ dàng như trở bàn tay Chào ôi ta cứ tưởng nàng là một cô bé hồn nhiên ngây thơ ai ngờ nàng cũng đầy mưu mô tâm kế hai năm qua ta như kẻ ở trong mộng, ở trong bẫy của nàng mà không biết gì đâu. Trương Du Kỵ ơi là Trương Du Kỵ, mi suốt đời cả tin, ở đâu cũng gặp người ta lừa dối, ngay một con hầu mà cũng có thể đùa giỡn với mi được.
2: Nghĩ đến đây chàng không khỏi bực mình. Lúc đó tiểu chiều lại đưa mắt nhìn chàng. Trương Du Kỵ thấy ánh mắt nàng vô cùng dịu dàng, âu yếm, không một chút giả dối thì trong lòng xúc động dạt dào. chẳng như đến lúc chiến đấu với sáu đại môn phái trên đỉnh Quang Minh, nàng đã xả thân bảo vệ cho chàng. Hai năm qua, chăm chút hầu hạ chàng. Bây giờ, chuyện gì chàng cũng nghi ngờ nàng như vậy, chẳng oan cho nàng lắm hay sao? Chàng đang ngần ngừ, chiếc thuyền lắc mạnh một cái, chìm xuống thêm một nấc lớn. Đại ý ti nói, Trường giáo chủ, các vị đừng lo sợ đợi thuyền của người ba tư tới đây ta và tiểu Chiêu sẽ có cách ứng phó tử Sam long dương tuy là phận nữ nhi nhưng biết ai làm nấy chịu quyết không để các vị bị dạ lây trương giáo chủ và tạ tam ca đãi ta nghĩa nặng tài non đại ý ti lúc này xin cảm tạ nói xong bà phục xuống lại trương du kỵ và tạ tú dội trá lễ nghĩ thầm
3: bọn ba từ hành sự toàn bạo chúng sẽ đem bà ta thiêu sống cũng chẳng đời nào tha cho bọn ta đâu
2: chiếc thuyền vẫn chìm dần nước tràn vào khoang trương du kỵ ân ân ly chu chỉ nhược ôm triệu mẫn mọi người cùng leo lên đà cột bườm tiểu chiều bỗng chỉ tay về hướng đông khóc òa lên mọi người nhìn theo hướng tay nàng thấy xa xa có những cánh buồm lấm chấm không lâu sau bóng cánh bườm lớn dần chính là mười mấy chiếc thuyền lớn của bọn ba tươi đang thuận gió đuổi tới trương vô kỵ nghĩ thầm
3: nếu ta là đại Ý ti thì thà nhảy xuống biển mà chết còn hơn bị bắt đem đi thiêu sóng
2: chàng thấy vẻ mặt bà ta vẫn thản nhiên không có gì là kinh sợ thì không khỏi thán phục
3: ừ bà ta đứng đầu tứ đại pháp dương quá không tầm thường thiết nghĩ năm xưa Ân dương, sư dương, bước dương là ba vị hào kiệt đứng tuổi đã thành danh còn đại Ỷ ti mới là một thiếu nữ mà đã đứng trên cả ba dương đâu có phải việc công lao một ngày mà được tức là phải có chỗ hơn người đây
2: nhìn đoàn thuyền ba tư tới gần, cha nghĩ thầm
3: ta đắc tội với đám bảo thủ dương không nhỏ nước xa vào tay chúng thì khó mong sống sót rồi phải nghĩ cách làm sao để nghĩa phụ triệu cô nương chú cô nương và cả biểu muội an toàn mới được tiểu chiêu ôi tiểu chiêu thà để nàng bất nghĩa với ta chứ ta không thể bất nhân với nàng được
2: đoàn thuyền ba tư tới gần các khẩu đại bác đều chĩa vào cột buồm chiếc thuyền đang chìm lúc đến cách hai chục trượng đều hạ buồm, thả neo chỉ nghe trí tuệ dương cười ha hả Hết sức đắc chí, gọi to.
3: <cười> Bọn bay đã chịu hàng hay chưa? Trương Du Kỳ
1: nói to. Nghĩa sĩ trung thổ thà chết chứ không phục phục, sao lại đầu hàng chứ? Nếu là hảo hán, hãy dùng võ công để phân thắng bại.
2: Trí Tuệ Dương cười nói.
1: Đại trưởng phu đấu trí, không đấu lực, hãy mau mau chịu trói đi.
2: Đại ý ti, bỗng nói lớn mấy câu bằng tiếng ba tư, giọng nói rất nghiêm trang trí tuệ dương ngạc nhiên cũng trả lời bằng tiếng ba tư hai người hỏi đáp hơn một chục câu đại thánh dương cũng xen vào hỏi thêm nói mấy câu nữa từ thuyền lớn thả xuống một chiếc thuyền nhỏ trên có tám thủy thủ bơi thuyền sang đại ý ti nói trường giáo chủ ta và tiểu chiều sang bên kia trước xin các vị cứ chờ cho một lát tạ tuấn gằn giọng
1: hè à, phu nhân minh giáo trung thổ không hề bạc đái phu nhân sự hưng suy an nguy của bản giáo đều quy tụ ở một mình trưởng vô kỵ nếu phu nhân bán rẻ bọn ta cái mạng của tạ mổ không đáng gì nhưng nếu hại đến một sợi tóc của trưởng vô kỵ thì tạ mổ dù thành ma cũng không tha cho phu nhân đâu
2: đại ý ti cười khỉ bà nói Hừ, con nuôi của tạ tam ca là vàng là ngọc còn con gái của muội là đất là bùn hay sao rồi cầm tay tiểu chiêu khẽ nhúng một cái nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ tám thủy thủ chèo mạnh thuyền nước như bay về phía đoàn thuyền ba tư mọi người nghe đại ít ti nói câu vừa rồi đều ngẩn ra trưởng mẫn nói tiểu chiêu quả nhiên là con của bà ta nhìn xa xa thấy đại ít ti và tiểu chiêu leo lên chiếc thuyền lớn đứng ở đầu thuyền nói chuyện với các bảo thủ dương trong khi chiếc thuyền của mình thì vẫn chìm dần. Cái cột vườn đang ngập dần từng tết từng tết. Tạ Tuấn thở dài.
1: Không phải người của chúng tập với mình. Lòng dạ khác xa lắm. Vô kỷ hài Hà dân ta quen làm hàng quốc nhân. Còn con thì quen làm tiểu tiêu. Vô kỵ này, đại trưởng phu phải biết hành xử cho linh hoạt quyền biến chúng ta hãy cố nhịn nỗi nhục nhất thời này, tìm cơ hội đào thoát sao vậy? Dài con phải đảm đường gánh nặng, nhưng chúng trung miền đều mong với giáo tập phất cờ khởi nghĩa đã đuổi bọn thái tử. Một khi thời cơ xuất hiện, còn cái gì một mình thoát thân, đừng lo gì mấy người khác. Con là chủ một giáo phái, thế nào là nặng, là nhẹ, là lớn, là nhỏ? còn phải biết phân biệt cho rõ ràng
2: trương du kỵ trầm ngâm chưa đáp Triệu mẫn nói ấy hey, mạng sống của mình còn lo chưa xong nữa còn nói gì đến việc đánh đuổi thác tử lão gia tử bảo người mông cổ hay người ba tư tử tế nào chu chỉ nhược đã lâu không nói gì đột nhiên xen vào tiểu chiêu đối với công tử tình sâu ý nặng chắc chắn không phản bội gian Triệu mẫn nói cô nương không thấy tử sam long dương một mực bức bách tiểu chiêu hay sao Tiểu chiêu toạt đầu không chịu, sao bị ép quá, rốt cuộc cũng chịu vậy, còn giả bộ khóc lóc một hồi. Lúc này, cái đạ cột bườm chỉ còn cách mặt biển hơn một trượng, mỗi cơn sóng dền lại tạt nước tới mặt họ. Triệu mẫn bỗng nhiên cười nói, <cười> Trương công tử, cả bọn chết chung một chỗ với công tử cũng hay lắm á. Tiểu chiêu gian trá xảo quyệt, thành thử không được chết chung với chúng mình. Câu này tôi là nói đùa, Xong tình ý bao hàm thật là triền miên Trương du Kỵ nghe xong cảm động, nghĩ tầm
3: Ta không thể lấy tất cả các nàng làm vợ Nhưng chết chung một chỗ cùng lúc với ba nàng Cũng chẳng uổng chút nào
2: Chàng nhìn trưởng mẫn Nhìn chu chỉ nhược Nhìn ân ly đang ôm trong tay Ân ly vẫn hôn mê chưa tỉnh còn triệu mẫn chu chỉ nhược hai nàng thì hai má hồng tươi mặt lấm tấm các hạt nước y như các giọt sương trên đóa hoa ban mai nàng họ triệu thì tươi tắn như bông hồng nàng họ chu tú lệ như bông lan trong giây lát chàng cảm thấy bình an sung sướng bỗng nghe trên mười mấy chiếc thuyền ba tư nổi lên tiếng hoan hô vang dậy bọn trương vô kỵ kinh ngạc chăm chú nhìn sang thấy mọi người ba tư trên các thuyền đều quỳ xuống sàn hướng về phía chiếc thuyền lớn mà hành lễ. Trên chiếc thuyền lớn kia, các bảo thủ dương cũng quỳ ở đầu thuyền. Trên chiếc ghế chính giữa có một người ngồi, hình như là Tiểu Chiêu thì phải. Nhưng vì ở xa quá nên nhìn không rõ. Bọn Trương Dâu Kỵ chưa hiểu thế nào, không biết bọn ba tư dở trò gì. đám người hộ quan hô một dập rồi đứng dậy tiếp tục xí số với nhau ra chiều hoan hỷ. Dường như họ gặp đại hỷ sự vậy Một lát sau Chiếc thuyền nhỏ lại bơi sang Có Tiểu Chiêu ngồi nghiễm nhiên ở trên đó Nàng giấy tay gọi Nè Trương Công Tử Mời tất cả các vị cùng sang bên thuyền lớn đi Bên giáo ba tư quyết không dám gia hại các vị đâu Trường mẫn hỏi Tại sao vậy Tiểu Chiêu đáp Các vị cứ sang đi sẽ biết Nếu có ý gia hại Tiểu Chiêu biết ăn nói làm sao với Trương Công Tử chứ túm hỏi.
1: Tiểu Chiêu, cô lên làm giáo chủ mình giáo bà từ có phải không?
2: Tiểu Chiêu cúi đầu không trả lời, chỉ thấy từ đôi mắt to ứa ra hai hàng lệ trong như ngọc. Ngay lúc ấy, Trương Vô Kỵ thấy tay ù đi, mọi việc ra sao chàng cũng đoán được bảy tám phần. Trong lòng vô cùng xúc động, chàng nói,
3: "Tiểu Chiêu, cô nương gánh chịu tất cả đều là vì ta đúng không?"
2: Tiểu chiều nghiêng mặt qua Không dám nhìn vào mắt chàng Tạ Tuấn thở dài nói
1: Hơi, Đại ỷ tỳ có người con như vậy Không hổ là anh hùng một đời Của tử Sam Long Dương Dô kỳ Mình qua bên đó thôi
2: Nói xong ông nhảy xuống thuyền nhỏ trước Tiếp đó chu chỉ nhược ôm ân ly nhảy xuống theo Trương Dô kỳ ôm triệu mẫn Nhảy xuống sau cùng thám thủy thủ chèo thuyền sang phía chiếc thuyền kia còn cách thuyền lớn mươi trượng các bảo thủ dương đã cùng cuối mình nên tiếp giáo chủ mọi người lên chiếc thuyền lớn rồi tiểu diêu dặn dò mấy câu lập tức có người cung kính dâng lên khăn lau mặt đồ ăn rồi dẫn từng người vào các vòng thay quần áo ướt trương du kỵ tới căn phòng chàng được dẫn vào rất rộng bày biện không ít đồ đạc bằng ngọc ngà châu báu chàng đang lau mình thì kẹt một tiếng Cửa phòng hé mở Một người bước vào Chính là Tiểu Chiêu Nàng cầm trên tay một bộ đồ lót Một trường bào Rồi nói Công tử Hãy để Tiểu Chiêu Hầu công tử thay đồ Trương du Kỵ trong lòng chua xót Bồi hồi nói
3: Tiểu Chiêu Cô nương giờ là giáo chủ tổng giáo Nói đúng ra Ta còn là thuộc hạ của cô nương nữa Cần gì cô nương phải làm như vậy
2: tiểu chiêu năn nỉ công tử à đây là lần cuối cùng từ nay hai đứa mình đông tây xa cách vạn dặm rồi không còn ngày gặp lại tiểu nữ không muốn hầu hạ công tử một lần nữa cũng không được nữa rồi trương du kỵ đau lòng đành để nàng như vẫn thường làm thay áo cài khuy thắt dây lưng lại lấy lượt cháy đầu cho chàng trương du kỵ thấy nàng nước mắt lưng tròng bỗng nhiên trong lòng xúc động bèn gian tây Ươm tấm thân thon thả của nàng vào lòng. Tiểu chiêu thốt lên, ôi một tiếng, toàn thân rung rẩy. Trương Du Kỵ đặt lên má nàng một cái hôn thật nồng nàn, chàng nói:
3: Tiểu chiêu à, lúc đầu ta còn tưởng nàng lừa dối ta, không ngờ nàng đối với ta sâu đậm đến thế.
2: Tiểu chiêu ngã đầu vào bụng ngực nở nang của Trương Du Kỵ, nói nhỏ: Công tử, toàn tiên tiểu nữ có lừa dối chàng thật đó. Mẹ của tiểu nữ vốn là một trong Ba thánh nữ của tổng giáo Được phái sang trung thổ Tích lập công đức Để rồi trở về Ba Tư Tiếp nhiệm chức vụ giáo chủ Không ngờ sau khi gặp cha của tiểu nữ Tình ý không dứt được Đành phản giáo mà thành hôn với cha của tiểu nữ Mẹ biết mình tội nặng Bèn đem chiếc nhẫn đá quý Bảy màu của thánh sử nữ Trao lại cho tiểu nữ Sai tiểu nữ trà trộn lên đỉnh Quang Minh Lấy trộm tâm pháp càng khôn đại na di Công tử Chuyện đó tiểu nữ đã giấu công tử Nhưng mà trong lòng tiểu nữ Tiểu nữ không bao giờ sai trái với công tử Bởi vì Tiểu nữ không hề muốn trở thành Giáo chủ minh giáo ba tư Tiểu nữ chỉ mong được làm con tiểu a hoàng Suốt đời hầu hạ công tử Dính diễn không xa rời công tử Tiểu nữ đã từng nói như thế với công tử Có đúng không Công tử cũng đã bằng lòng như vậy có đúng không trương du kỵ gật đầu đặt tấm thân nhỏ nhắn của nàng lên hai gối mình lại hôn nàng hôn tha thiết đôi môi nàng lẫn nước mắt vừa ngòn ngọt, ngọt vừa mằn mặn. tiểu chiêu lại nói tiểu nữ đang nhớ nằm lòng tâm pháp càng khôn đại na di song hoàn toàn không phải chỉ có ý phản bội công tử nếu không phải hôm nay ở giờ bước đường cùng tiểu nữ sẽ không bao giờ nói lộ chuyện này ra cả trương du kỵ dịu dàng nói
3: bây giờ thì ta hiểu rồi
2: tiểu chiêu ngậm ngùi nói hồi nhỏ tiểu nữ thấy mẹ ngày đêm bất an lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tìm cách che giấu dung gian của mình quá trang thành một bà lão xấu xí mẹ lại không cho tiểu nữ được ở với bà đem gửi nhà người khác nuôi hai ba năm mới đến gặp một lần bây giờ tiểu nữ mới hiểu mẹ đã hết sức mạo hiểm để được thành hôn với cha Công tử, nếu hôm nay không xa vào tình thế này Thì đừng có nói trước giáo chủ Ngay có làm nữ hoàng cai trị toàn thế giới này Tiểu nữ cũng chẳng mang Nói tới đây, hai má nàng báo bừng lên Trương Du Kỵ thấy thân thể nàng trong vòng tay mình Chợt nóng bừng lên Lòng xúc động Bỗng nghe tiếng nói của đại ý tiên Từ bên ngoài vọng vào Tiểu chiêu Nếu con không khắc chế được tình dục Tức là làm cho Trương Công tử bị mất mạng đó Tiểu Chiêu rùng mình, đứng nghe dậy nói Công tử à, từ nay công tử đừng nhớ đến Tiểu Chiêu nữa ân cô nương, theo mẹ tiểu nữ nhiều năm Tình ý với công tử thật sâu nặng Rất xứng đáng với công tử Trương du Kỵ nói nhỏ
3: Chúng ta hãy xông ra, bắt giữ vài vị bảo thủ dương Ép họ phải thả mình về đảo Linh Sa
2: Tiểu Chiêu buồn bã lắc đầu Lần này bọn họ khôn ra rồi Tạ Đại Hiệp, ân cô nương lúc này mỗi người đều bị người ba tư kề gươm vào cổ mình chỉ có hành động khác lạ bọn họ sẽ giết ngay đó nói xong nàng mở cửa khoang bước ra thấy đại ý ti đứng bên cửa có hai gã ba tư dí trường kiếm ngay sau lưng hai gã đó cúi mình hành lễ với tiểu chiêu xong mũi kiếm vẫn chĩa vào lưng đại ý ti tiểu chiêu bước ra trương du Kỵ theo sau quả nhiên thấy bọn tà tú Đều có các võ sĩ ba tư Cầm kiếm đứng sau khống chế Tiểu chiêu nói Công tử Ở đây có linh dược trị thương của ba tư Công tử hãy lấy mà trị thương cho ân cô nương đi Nói rồi Nàng dùng tiếng ba tư ra lệnh mấy câu Công đức dương Lấy một bình thuốc cao Đưa cho trương vô kỵ Tiểu chiêu lại nói Tiểu nữ đã ra lệnh cho người Tiễn các vị về trung thổ Thôi Chúng ta từ biệt nhau ở đây Tiểu Chiêu thân ở Ba Tư Ngày ngày cầu cho công tử phúc thể khang ninh Mọi sự như ý Giọng ngàn ngàn ngào Trung Du Kỳ nói
3: Cô nương ở chốn hang hùng miệng sói Mọi việc hãy thận trọng đó
2: Tiểu Chiêu gật đầu Ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị thuyền Tạ Tún, ân ly, triệu mẫn, chu chỉ nhược Từng người một sang thuyền tiểu chiêu đem canh đao đồ long và kiếm ý thiên trao lại cho trương vô kỵ nở nụ cười tê tái giơ tay vẫy chào trương vô kỵ không biết nói sao đứng ngây người một lát rồi chăn nhảy xuống thuyền chiếc thuyền lớn của tiểu chiêu bỗng nổi tiếng tù và vang động hai thuyền cùng dương bùm lên khoảng cách xa dần tiểu chiêu vẫn đứng ở đầu thuyền đăm đăm nhìn về phía trương vô kỵ khoảng biển giữa hai người càng lúc càng xa. Cuối cùng, chiếc thuyền lớn của Tiểu Chiêu chỉ còn là một cái chấm nhỏ. Rồi mặt biển tối sẫm, tiếng gió thổi vào bường như mang theo cả tiếng ai nức nở ngàn ngào.
3: Ân ly sau khi được đắp thuốc cao của người Ba Tư, cân số vẫn không giảm, luôn miệng lãm nhảm nói mê. Nàng ở trên biển mấy ngày, bệnh rồi lại bị phong hàn cạo kia chỉ dùng để trị ngoại thương không chữa được phong tà bên trong trương du kỵ bồn chồn lo lắng đến ngày thứ ba chàng thấy ở xa xa phía đông có một hòn đảo nhỏ liền bảo đã công lái thuyền về phía đó mọi người lên hòn đảo rồi tinh thần phấn chấn hơn hòn đảo này rộng chỉ vài dặm đầy các bụi cây lướt xúc và hoa cỏ trương du kỵ nhờ chu chỉ nhược săn sóc triệu mẫn ân ly rồi chàng đi tìm trong qua cỏ Xem có thảo dược cần thiết hay không Trên hòn đảo này Cây cỏ hoa lá phần nhiều khác hẳn Ở trung thổ Chàng không biết mấy Trương Du Kỵ cứ đi xa mãi Đến tối mịt mới tìm được một vị thuốc Đành đem về nhai nát Cho ân ly uống Sáu người ngồi quanh đống lửa Ăn cơm tối xong Bốn bề hương hoa thoang thoảng Thảo một thanh tân Dễ chịu hơn hẳn sẽ giới khi ở trên thuyền bó chân bó cẳng Ân Ly cũng cảm thấy khá hơn đôi chút Nàng nói
2: "A à ngô ca ca Đêm nay mình ngủ lại đây đi Đừng trở lại thuyền nữa
3: Lời đó nói ra Ai cũng khen phải Thấy hòn đảo nhỏ này Cây cỏ tươi xanh Nước trong mát Không có hung cầm mãnh thú gì Nên ai nấy yên tâm nằm ngủ Sáng hôm sau thức dậy Trương Du kỳ đứng lên Mới đi được một bước đã loạt choạng suýt ngã Cảm thấy hai chân bụng rũng không có sức Từ trước đến nay Chưa bị như thế bao giờ Chàng dụi mắt nhìn ra biển Không thấy chiếc thuyền ba tư ở chỗ cũ Quán hút chạy ra tận mép nước Nhìn tứ phía Chẳng còn thấy tâm hơi nó đâu nữa Chàng kinh hãi thật sự vội gọi to Nghĩa phụ Nghĩa phụ có sao không Không nghe tạ tốn trả lời chàng vội chạy tới chỗ tà tốn nằm thấy ông đang ngủ say thì thấy nhẹ cả người chu chỉ nhược triệu mẫn ân ly ba người thì nằm ngủ ở phía sau một tảng đá lớn cách khá xa chàng chạy tới đó xem sao thấy chu chỉ nhược nằm đối diện với ân ly còn triệu mẫn thì không còn ở đó ngó qua thấy mặt ân ly đầy máu cúi nhìn kỹ thấy mặt nàng bị giật gì sắc bén rạch đến mươi vết nàng đã hôn mê từ bao giờ chàng vội đưa tay thăm mạch may sao vẫn còn đập thoi thóp nhìn lại chu chỉ nhược thấy mái tóc dài ống ả của nàng bị cắt một mảng lớn tay trái cũng bị cắt một miếng máu chưa ngừng chảy song khuôn mặt lại hơi mỉm cười tựa hồ đang trong giấc mộng ngọt ngào dưới ảnh bàn mài trông như một đó hoa hải đường hé nở xinh đẹp vô cùng chàng thầm kêu khổ luôn miệng dội gọi Chú cô nương, dậy thôi. Chú cô nương, dậy đi. Chú chỉ nhược vẫn không tỉnh lại. Trương du Kỵ đưa hai tay, lấy dai nàng. Nàng ngáp dài một cái, lại ngủ tiếp ngon lành. Trương Vô Kỵ biết nàng bị trúng thuốc mê. Đêm qua đã xảy ra nhiều chuyện quái dị. Chàng tuyệt nhiên không biết tí gì. Bây giờ toàn thân uể oải đúng là mình cũng trúng độc rồi. Chàng gọi chú chỉ nhược không tỉnh, bèn chạy sang chỗ tà tốn. Chàng gọi Nghĩa phụ Nghĩa phụ Tạ Tốn mơ hồ ngồi dậy hỏi Cái gì vậy Trương Vô Kỳ nói Nguyên rồi Chúng ta trúng phải gian kế mất rồi Chàng kể qua cho Tạ Tốn biết việc chiếc thiền ba tư đi mất chu chỉ nhược và ân ly bị thương Tạ Tốn kinh hải hỏi lại Còn triệu cô nữ thì sao Trương Vô Kỳ buồn bã đáp không thấy đâu cả Chàng hết một hơi Dẫn công xem thử Thấy tứ chi vô lực Không dùng sức nổi Bèn buộc miệng Nghĩa phụ à Chúng ta bị người ta hạ độc Thập hương nhuyễn cân tán rồi Việc các cao thủ Sáu đại phái Bị triệu mẫn dùng thập hương nhuyễn cân tán Đánh ngã Rồi bắt sống Mang cả về chùa dạng an Ở Đại Đô Tạ Tuấn nghe Trương Vô Kỳ kể từ trước Lúc này ông đứng dậy Thấy tay chân bững lửng vô lực cố định thần
1: ông hỏi vậy thành đau đầu lòng và kiếm ý thiên cũng bị nàng ta mang đi mất phải không
3: trương vô kỵ nhìn quanh không thấy đau kiếm đâu cả thất vọng vô cùng ước muốn khóc lên được không ngờ triệu mẫn cuối cùng lại thừa cơ chàng gặp nguy khốn lại còn dậu đổ bìm leo sử dụng gian kế với chàng chàng đứng ngay ra một hồi sực nhớ đến vết thương của ân ly rồi chạy về chỗ ân chu hai nàng lay lay chu chỉ nhược nàng vẫn ngủ mê mệt chàng nghĩ thầm ta nội lực thâm hậu nhất nên tỉnh lại sớm nhất tiếp đến là nghĩa phụ chu cô nương thua xa về nội lực xem ra chưa thể tỉnh lại được chàng xé giạt áo lau máu trên mặt ân ly thấy nàng bị rạch bảy tám đường ngang dọc hiển nhiên là bằng mũi kiếm ỷ thiên ân ly từ sau khi bị kim hoa bà, bà bà tử sam long Dược đã thương mất rất nhiều máu chất độc của loài nhện tích trong máu cũng theo máu ra khỏi cơ thể nên mặt bớt sưng quá nữa nét đẹp hồi thiếu nữ đang phục hồi dần dần Này bị rạch ngang dọc lại trở nên đáng sợ trương du Kỵ vừa đau lòng vừa căm tức nghiến răng nói triệu mẫn ơi triệu mẫn ơi nếu có ngày nàng rơi vào tay ta Ta mà còn tha cho nàng thì ta không thể là người nữa." Chàng trấn tĩnh, chà dao rừng tìm mấy thứ thảo dược cầm máu, nhai nát, đắp lên mặt ân ly, đắp cả chỗ tay và da đầu bị thương của Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược ngáp dài, mở mắt ra, thấy chàng giơ tay sờ đầu mình, thẹn đỏ cả mặt, lấy tay hất tay chàng ra, giận dỗi nói:
2: "Quynh, Quynh làm cái gì?"
3: "Nói chưa dứt." cảm thấy đau ở tay đưa tay sờ giật mình kêu ối đứng phát dậy rồi hỏi
2: Ôi trời sao thế này
3: đột nhiên hai đầu gối mềm nhũng ngã phịch vào lòng trương du kỵ trương vô kỵ giơ tay đỡ nàng nói chú cô nương đừng sợ chú chỉ nhược nhìn chú nhan đáng sợ của ân ly vội đưa tay sờ mặt mình rồi hỏi
2: Hả? mặt muội có bị như vậy không
3: trương du kỳ đáp không cô nương chỉ bị thương nhẹ thôi chú chỉ nhược nói
2: có phải là bọn ác đồ ba tư làm không muội sao muội không biết gì hết vậy
3: trương du kỳ thở dài buồn bã nói hề hey, chỉ e chỉ e do triệu cô nương làm đó đàn ta đã bỏ thuốc độc vào bữa tối hôm qua chú chỉ nhược ngẩn ngơ một hồi sợ chỗ tay bị cát khóc oà lên, trương vô kỳ an ủi, cũng may cô nương bị thương không nặng, chỗ tai bị khuyết có thể buông tóc xuống che, người ngoài sẽ không nhìn thấy đâu. chú chỉ nhược nói,
2: Đó, lại còn nhắc đến tóc nữa, tóc mùi cũng bị cắt còn đâu?
3: trương vô kỳ nói, trên đỉnh đầu mất chút da tóc, chảy tóc hai bên, rồi nó sẽ che lại cũng được. chú chỉ nhược nói giỏi.
2: Tại sao chứ? Tại sao một phải lấy tóc hai bên che lại chứ? Đến bây giờ mà Huynh vẫn cố bên triệu cô nương của Huynh.
3: Trương Du Kỳ bị nàng đầy nghiến, đành chống chế Huynh đâu có bên của ta. Cô ta độc ác, hại ân cô nương đến thế kia. Huynh, Huynh sẽ không tha cho cô ta được. Nhìn dung nhan của ân ly như thế, nước mắt chàng tự nhiên ứa ra. Làm vào cảnh này, Trương Du Kỳ bối rối. Ngồi xuống giận công Cảm thấy bị trúng độc không phải nhẹ Thập hương nguyễn cân tán này Chỉ có thuốc giải của triệu mẫn Mới giải độc được Bây giờ chỉ còn cách dùng nội công Chống lại chất độc Chàng bèn giận nội tức dồn chất độc từ khắp nơi trong cơ thể Về đan điền, Rồi mới từ đan điền đẩy ra khỏi cơ thể Sau hơn một giờ giận công Thấy kiến hiệu Trong bụng cũng phần nào yên tâm có điều cách này dựa vào cửu dương thần công không thể truyền thụ cho tạ tốn và chu chỉ nhược làm theo, chỉ có cách tự mình trừ âm độc hết rồi thì sẽ giúp hai người kia giải độc công phụ đó nói thì dễ khi thực hành mới thực sự là phức tạp đến ngày thứ bảy chàng chỉ mới loại trừ được ba phần chất độc trong cơ thể mình may là chất độc này chỉ làm cho người ta không dùng sức được chứ không phá hoại cơ thể Mấy ngày đầu, chu chỉ nhược bực dọc lắm, sau nàng cũng nguyên qua dần. Nàng giúp ta tốn bắt cá, săn chim, nhóm lửa nấu ăn. Nàng ở một mình trong một cái hang ở phía đông hòn đảo, cách xa bọn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thầm ngượng ngùng, nghĩ bụng, cái quả triệu mẫn toàn là do chàng mà ra. Triệu mẫn hiển nhiên là quần chúa Mông Cổ, là kẻ tử thù của Minh Giáo. Không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm. Từng bị nàng ta sát hại Vậy mà chàng không đề phòng Thật là ngu ngốc không đâu để cho hết Ta tốn và Chu chỉ nhược Không oán trách chàng Một câu họ cũng chả nhắc tới Nhưng chàng thì rất khổ tâm Có lúc chàng thấy ánh mắt Của Chu chỉ nhược như muốn nói
2: Chỉ tại huynh Mê mẫn sắc đẹp của triệu mẫn Nên mới bị đai quá như vậy nè
3: Thương thế của ân ly ngày một nặng Hòn đảo nhỏ nằm ở Nam Hải, thảo mộc ở đây phần lớn không thấy chép tới trong y kinh của Hồ Thành Ngưu. Chàng dùng tinh thông y lý, biết tương thế của ân ly chữa trị được, nhưng không có thuốc cũng đành chịu. Cây trên đảo vừa thấp vừa nhỏ, chỉ có thể dùng làm củi đun, chẳng thể kết thành bè gỗ để mạo hiểm dược biển. Nếu chàng không biết y thuật thì đành một nhẽ, đằng này cứ y như ngày đêm. Bị hàng dạng mũi dao nhọn đâm nhoi nhói vào tim Một buổi tối nọ Chàng nha vài thứ thảo dược hạ sốt Mớm cho ân ly Thấy nàng không nuốt nổi Thì lòng chàng đau xót Nước mắt rơi lã chả xuống mặt chàng Ân ly bỗng nhiên mở mắt ra mỉm cười Rồi nàng nói
2: À ngô ca 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 đừng buồn nha Mùi phải xuống âm phủ Tìm cái gã trương du kỵ tiểu quỷ Tàn nhẫn chết non mới được Mụi phải nói với y rằng Trên cõi trần Mụi có một người là Anu Kaka Đối với mụi tử tế hơn y Gấp ngàn dạng lần
3: Trương Du Kỵ ngẹn ngào Chưa biết có nên nói cho nàng biết Mình chính là Trương Du Kỵ hay không ân Ly nắm tay chàng Rồi nói
2: Anu Kaka Thủy chung mụi không nhận lời lấy Kaka Kaka có hận muội không Mụi đoán rằng Có lẽ Kaka muốn mùi vui nên nói dối muội như vậy thôi. chứ muội thương mạo xấu xí, tính nó thì cổ quái. sao mà ca ca lại muốn lấy muội được?
3: Trương Du Kỵ nói: không, quân không nói dối muội đâu. Muội là một cô nương tình sâu ý nặng, mong được kết duyên với muội là nguyện vọng bình sinh của quân đó. để hôm nào muội khỏi bệnh đi, mọi việc lo liệu xong xuôi, mình sẽ làm lễ thành hôn. muội có chịu không? Ân ly giơ tay vuốt nhẹ má Trương Du Kỵ lắc đầu nói:
2: Anh à ca Kaka, muội không thể lấy Kaka ca ca được đâu. Lòng muội sớm đã thuộc về cái gã Trương Du Kỵ tàn nhẫn nọ mất rồi. Anh à ca Kaka, muội có điều lo lo. Xuân dưới âm phủ liệu có gặp được Y không? Y có đối xử với muội hung hăng như trước kia không?
3: Trương Du Kỵ thấy nàng thần trí tỉnh táo, hai má ửng hồng thì lòng thầm kinh hãi. Đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Không lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của nàng sao? Chàng thường người ra, không nghe nàng nói gì cả, Ân Ly lại nắm lấy tay chàng, hỏi lại lần nữa. Trương Du Kỵ dịu dàng đáp: "Hắn sẽ mãi mãi đối với muội rất tử tế, sẽ coi muội như là bảo vật vậy." Ân Ly hỏi:
2: liệu có được bằng một nửa ca ca đối với muội không
3: trương du kỳ đáp nói có trời chứng giám trương du kỳ thành tâm thành ý yêu thương muội hắn đã sớm ân hận về chuyện ban đầu á hắn giữ dằn với muội rồi hắn lòng hắn đối với muội thật không khác gì huynh đối với muội đâu ân ly thở hát ra Khói miệng mỉm cười rồi nói
2: vậy thì ngủ yên tâm rồi
3: bàn tay nàng từ từ lỏng ra hai mắt nhắm lại cuối cùng tắt thở Trương du Kỵ ôm thi thể ân ly vào lòng nghĩ đến khi tắt thở nàng vẫn chưa biết chàng chính là Trương Vô Kỵ những ngày qua nàng cứ nửa mê nửa tỉnh chàng không thể nói rõ chân tướng ra được đến lúc lâm chung nàng tỉnh táo được một lúc thì nói không kịp nữa thực ra đến lúc này nói hay không nói, đâu có gì khác nhau. Chàng đau đớn khóc không thành tiếng, chỉ nghĩ thầm. Nếu không phải do Triệu Mẫn rạch mặt nàng, bệnh tình của nàng, chưa hẳn đã không chữa khỏi. Còn nếu Triệu Mẫn không bỏ rơi mấy người trên hòn đảo này, chỉ dài hôm về tới Trung Nguyên, chàng nhất định là có cách cứu sống nàng rồi. Chàng căm hận nói thành tiếng. Triệu Mẫn, tâm địa ngươi chẳng khác gì rắn rết. Có ngày ngươi rơi vào tay ta, Trương Du Kỵ Nhất định quyết không tha cho ngươi Chợt nghe sau lưng Có tiếng nói lạnh lùng
2: Đến lúc Quỳnh nhìn thấy khuôn mặt như hoa Như ngọc của nàng ta Để xem Quỳnh có dám hạ thủ không
3: Chàng ngoảnh lại Thấy chú chỉ nhược đứng trong gió Vẻ mặt đầy coi thường Chàng vừa đau lòng Vừa hổ thẹn Chàng nói Ta đã thề với thi thể của biểu muội, Nếu không tự tay tru việc yêu nữ Trương Du Kỵ này không còn mặt mũi nào sống giữa thế gian nữa chú chỉ nhược nói
2: vậy mới đáng là đấng nam nhi có chí khí
3: nàng bước lại gần ngồi xuống bên cạnh thi thể ân ly khóc lóc một hồi tạ tốn nghe tiếng khóc giờ dẫm đi tới biết ân ly đã chết cũng không khỏi thương tâm trương chu kỳ đến chỗ bóng râm bên vách núi đào một cái quyệt đất trên đảo không dày. Đào được một thước Thì gặp đá cứng Trong tay lại không có cuốc sẻn Chàng đành đặt ân ly Vào cái hố nông ấy Sắp lắp đất đá lên Nhìn khuôn mặt sương dù của nàng lẫn vết máu Chàng nghĩ thầm Lắp thẳng đất lên E làm nát mặt nàng mất Chàng bèn lấy lá cây phủ lên người nàng Rồi nhẹ nhẹ xếp đá lên Tự hồ nàng vẫn còn cảm giác Sợ đá đè nàng đau Chàng bẻ một thân cây Bóc lớp vỏ đi Dùng con dao găm của ân ly Khát lên đó dòng chữ Ái thê thù nhi ân ly Chi mộ Bên dưới khắc thêm năm chữ Trưng vô kỵ cẩn lập chuồng cất xong xuôi Chàng mới phục xuống mà khóc chu chỉ nhược khuyên
2: Ân cô nương hết mực Trung tình với huynh Quỳnh đối với ân cô nương Cũng nhân nghĩa tột cùng chỉ cần bên đừng quên lợi thể hôm nay giết triệu mẫn báo thù cho nàng thì ân cô nương có thể ngậm cười nơi chín suối
3: tương du kỵ một phen đau lòng khiến bao nhiêu chất độc tụ lại ở đan điền lại tản ra khắp cơ thể phí mấy ngày thu tụ về phải mười mấy hôm sau mới đẩy hết chất độc ra ngoài trên đảo khí hậu nóng bức quả dại có sẵn tha hồ hái nên không sợ đói sống tạm bợ qua ngày không đến nỗi gian nàn chu chỉ nhược biết trương du kỵ đau lòng vì cái chết của ân ly căm hận sự xảo trá của triệu mẫn lại buồn vì phải xa tiểu chiêu nên nàng hết sức dịu dàng với chàng để bù lại trương du kỵ sau khi giận thần công phu trừ hết chất độc khỏi cơ thể tà tốn cũng tính giúp chu chỉ nhược nhưng nghĩ theo phương pháp trừ độc này một tay đặt ở sau lưng đối phương một tay đặt ở bụng dưới người kia Đôi bên nam nữ làm sao có thể đụng chạm da thịt như vậy được Nhưng không dùng cách đó Thì không thể truyền cửu dương chân khí sang cho nàng Thành thử mấy ngày liền Cứ lưỡng lự Vẫn chưa biết làm thế nào Một buổi tối Tạ Tốn
1: bỗng hỏi Vô kỵ nè Con thử nghĩ xem Chúng ta sẽ phải ở trên đảo này bao lâu
3: Trương vô kỵ thừ người ra Rồi đáp Cái đó cũng khó nói lắm Chỉ mong có chiếc thuyền nào đi qua Cứu chúng ta đưa về trung thổ Tà Tốn lại nói
1: Hơn một tháng này Còn có thấy Cái bóng dáng chiếc thuyền nào ở xa hay không
3: Trương Du Kỳ đáp ừ, Dạ không ạ à. Tà
1: Tốn nói Thế đó Không chừng ngày mai Có thuyền tới đây Cũng có thể là một trăm năm nữa cũng chẳng có chiếc thuyền nào ghé qua đâu. Trương Du Kỵ thở dài nói,
3: hời, hòn đảo nhỏ này chơi dơi giữa biển cả, không phải nằm trên hải trình của thuyền bè, vì chúng ta có trở về trung thổ được hay không? Quả là mờ mịt lắm rồi.
1: Tạ Tốn nói, <cười> thuốc giải đã không tìm được, thập hư nhuyễn cần tán tích lâu trong cơ thể, ngoài việc làm cho tứ chi vô lực, còn gây hại gì khác không? trương vô kỳ nói thời gian ngắn thì cũng chả hại mấy
3: nhưng nếu để mãi chất độc ngắm sâu vào xương cốt lục phủ ngũ tạng khó tránh khỏi tổn thương lắm ta tốn lại nói
1: vậy sao tại sao con không tìm cách trừ độc sớm cho chu cô nương con bảo con và chu cô nương biết nhau từ nhỏ hồi con bị quyền binh thần trưởng Chú cô nương từng có ơn với con mà Một thục nữ dịu dàng Đức hạnh như vậy Tìm ở đâu mà thấy được Hay là con chê cô ta không xinh đẹp trương vô kỳ Vội nói
3: Không, không ạ Chú cô nương mà còn chưa xinh đẹp sao Thiên hạ làm gì có mỹ nhân nào nữa chứ Ta tốn nói
1: Vậy ta đứng ra làm chủ hôn Cho con lấy cô ta làm vợ cái hữu lễ nam nữ Thụ thụ bất thân kia Khỏi phải e à ngại nữa Chú chỉ nhược ở bên cạnh Nghe hai người
3: nói thế Thì thẹn đỏ mặt Đứng dậy đi ra chỗ khác Ta tốn đứng lên gian hai tay ngang lại Rồi nói Đừng đi
1: Đừng đi Hôm nay Nhất định Ta phải làm mai cho hai cô cậu mới được
3: Chú chỉ nhược giận dỗi nói
2: Thôi mà, tạ lão gia đừng có đùa bỡn Chúng ta chỉ mong sao được về trung thổ Ai lại đi nói những chuyện dớ dẫn như vậy?
3: Ta tốn cười ha hả rồi nói
1: <cười> Những vợ gã chồng là đại sự một đời Sao lại bảo là chuyện dớ dẫn Vô kỹ nè Cha mẹ con cũng ở trên hoàng đảo Tự bái trời đất Mà làm lễ thành hôn đó Hồi ấy, nếu hai người không bỏ cái lễ thế tục thì trên đời làm gì có tên tiểu tử nhà ngươi huống hồ hôm nay có nghĩa vụ của con đứng ra làm chủ hay là con không thích chú cô nương chẳng lẽ con không muốn từ độc giúp cô ta sao
3: chú chỉ nhược ôm mặt toan chạy đi Ta tốn nắm áo nàng kéo lại cười nói
1: cô nương chạy đi đâu đó chẳng lẽ ngày mai chúng ta không gặp nhau nữa hay sao <cười> Ta biết rồi Cô nương không muốn gọi lão già nuôi mù này á Là bố chồng chứ gì Chú chỉ nhược rồi nói
2: Không có, không phải vậy Ta lâu già là hào kiệt thời nay
1: Ta tốn lại hỏi Vậy là cô nương bằng lòng đó nha
3: Chú chỉ nhược nói
2: Không, không
3: Ta tốn lại nói
1: Chắc cô nương chơi thằng nghĩa thứ của ta không ra gì phải không
3: Chú chỉ nhược ngập ngừng Rồi nói
2: ừ, Trương công tử Võ công trác tuyệt Lần lấy giang hồ Có người 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 chồng như vậy Còn mong gì hơn chứ Nhưng mà
3: Ta tốn lại hỏi Nhưng mà Nhưng mà cái gì Chú chỉ nhược nháy mắt với Trương Vô Kỵ Rồi nói
2: Nhưng mà Chàng ta đó Lòng chàng ta còn mê triệu cô nương lắm Điệp nhi biết mà
1: Ta tốn nghiến răng rồi nói Con tiện nhân triệu mẫn hại chúng ta đến nỗi này Không lẽ vô kỵ vẫn còn chưa tỉnh ngộ hay sao Vô kỳ nè ngươi tự mình nói ra cho ta nghe coi
3: Trương vô kỳ lúng túng Nhớ đến nụ cười Giọng nói rung động lòng người của triệu mẫn Cảm thấy giá lấy nàng làm vợ chung sống với nàng suốt đời Thì không còn gì sướng sướng hơn thế nhưng chàng chợt nhớ tới khuôn mặt bị rách nát máu me bê bết của ân ly thì dội nói triệu mẫn là kẻ thù của con con phải giết cô
1: ta để báo thù cho biểu muội Tạ tốn nói thấy chưa chú cô nương còn nghi ngờ gì nữa không chú chỉ nhược nói nhỏ
2: tiểu nữ chưa an tâm trừ phi trừ phi tạ lão gia bảo chàng ta phải phải thề nếu không, tiểu nữ thà để cho chất độc phát tác mà chết Còn hơn, cho chàng ta giúp khu trường chất độc
1: Ta tốn nói Vô kỵ, mau thề đi
3: Trương vô kỵ quỳ xuống nói
1: à. Tôi, Trương vô kỵ
3: Nếu không trả mối quyết cừu của biểu muội Thì trời đất không dung tha Chú chỉ nhược nói
2: Mụi muốn nghe huynh nói rõ Huynh sẽ đối với triệu mẫn như thế nào
1: Ta tốn nói Vô kỹ, còn nói cho rõ đi, chứ cầu trời đất không dung tha, nghe mơ hồ lắm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 64 bộ truyện Ỷ thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện gmail com Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.